0: キャンパスプレゼンツ、リスン・トゥ・ブックス。えー、この番組では、まあ、タイトル通り本を取り上げるんですが、リスン・トゥ・ブックス。えー、本の声を聞くということで、まあ、本の紹介でもあるんですけれども、商標ではないですね、えー。もういろんな本を取り上げていこうと思います。で今日はですね、えー、2回目になりますけど、ちょっと古い本でもう多分手に入らないと思いますね。1985年に初版が出てますね。で私が買ったのは1989年ですねに買って読んだとちょうど私大学院に入った頃に読んだんですけど非常に衝撃的だったというか結構影響を受けた本なんですね。歩く速度で暮らすという、土田隆さんという私より30歳ぐらい上の方でもう今どうなんでしょうねもう90歳近くなると思うんですけどこの「歩く速度で暮らす」と、まあ、タイトルもいいと思うんですが出版社は太郎次郎社、えー「明日のための生活ガイド仕事の発見シリーズ」というのの一冊なんですが。まあちょうど今いろんなねライフスタイルミニマリストとか含めて、えー、今や常識になってるかもしれないけど当時はまだまだやっぱり大量消費の時代でその消費は美徳だなんて言葉もちょっと前にはあったぐらいで,でそれをもうちょっと見直そうよっていうねそんな動きが出てきたんですよね。でまあ一つは何だろうちょっとやっぱりエコロジカルな、えー、今エコロジーって言葉ももう普通になっちゃいましたけど当時はまだ日本ではエコロジーっていう言葉もあんまり耳なじみがなかったわけですけどちょうど西ドイツで緑の塔っていうのができたのが衝撃だったんですがこれが1980年ちょうど私が大学入るちょっと前なんですよね緑の塔グリューネンっていうのができたんですけどもでそれから1986年にチェルノブイリの原発事故が起きるんですね。これも衝撃でしたね原子力発電所の問題。えー、で私大学に入ったのは1982年だったんですけどいろんな意味で1980年代っていのはいろんなことが実はあってまあある意味ちょっとこうそれまでなんだろうな工業化とか豊かになる。行動経済成長するのがいいことだっていうふうになってたのがだんだんそれがもう一つの限界にぶち当たってね、まあ、地球の限界もそうだし逆にそういった大量消費とか消費的な生活っていうのを見直すっていう動きがねやっぱ出てきた時期なんですよねある意味社会がこう成熟してきたとも言えるんですけども。でそんな中でまあいろんなことを、まあ、私も学生時代だったんでいろんなことを考えたわけですよね。でこの本「歩く速度で暮らす」もうタイトルも非常に気に入ったんですが読んでも完全にのめり込んで、えー、しばらくはこの本を、ね、人に勧めまくってたしここに書いてあることをもう人に喋りまくってたというねでいろんなことで出てくるんですけど一つは例えばもうこれも今当たり前になりましたが無農薬有機野菜。ね、当時はまだなかったしそんなのは贅沢品だと言われてたわけですよね。でしかも無農薬有機に取り組むこと自体に対する批判もあってそれまでやっぱり化学肥料とかね農薬の時代だったわけですよね。これが無農薬有機野菜のすすめなんていうこととか、えー、あと卵もねえー、もう工場みたいなところでニワトリがストレス感じながら産む卵がいかにまずいかという話とかね、えー、でちゃんとこう自害でこう飼っていく卵ニワトリそういう,こういわゆる自然の生物の循環ですよねでそれからたんぱく質取るんだったらやっ,ぱやっぱり豆を中心に取った方がいいんだとかねでいろんな話出てくるんですが、えー、どう食べる、ね、食べ方何を食べるそして何を買う、どう買う、買、ねえー、そして子供をどう育てる、ね、そしてどう変えるという、まあ、こういう正立てになってるんですけどもあのー、まあいくつか影響を受けたポイントだけ少しご紹介したいと思うんですけどもなるべく薄着で過ごすとかね、えー、いう話とか。それから買い物もねやっぱお金に振り回されていろんなものを買っちゃうんだけどもで、全部我慢すりゃいいわけじゃなくて買いたいものは買えばいいと、ね、その辺のこう考え方ねみっちく買わずにいいものを買いましょうとかね、まあ、そんなことも書いてあったりして結構ねあの影響を受けたんです。ででむしろ都会で暮らすよりも能的な暮らし都会でもそれはできるんだってことも含めて農,農ですね農業のというものが重要なんだなんて話もね書いてあってえー、ましたであともう一個ね子育てについてもこう書いてあってでそこでねちょうど私そのこの本を読んだ2年後ぐらいに、えー、娘を持ったんですね自分の子供が生まれたわけですがでその娘にこれ同じこと言いましたねこの本に書いてあることをここから学んで、えー、高校は義務教育じゃないとで義務教育っていうのは親の義務なんだと子供は別に行かなくていいんだと子供は教育を受ける権利を持っていて義務教育っていうのは親が子供に教育を受けさせる義務を負うってことだからでそれは中学校までで終わるとつまり親の義務は中学校までだと、高校は、えー、親は義務がないと、ね、別に高校行かなくていいぞと、うん、で高校行きたいんだったら、なんで行きたいか言えというふうに、こう中学校2年の時に、そういう旅行をしてね、息子と、えー、とにかく、あ違う、中学校入る時や、中学校入る時に、中学校3年間でそれを考えろと。ねえー、俺は別にお前高校行かなくていいぞと、ねえー、いう話をしたわけですね勉強したくないなら行かなくていいとねえー、で、えー、もうそんなんじゃ行かせないと俺が決めたら別に金も出してやらんと、ね、だったら親父に高校行かせてもういと思わせるにはどうしたらいいか中学校3年間で考えろと言ったんだね息子にね。何て答えたかっていうのこの本に書いたんですけどこれ同じことを私自分の娘に言いました、ね、でちゃんと娘は考えて、えー、答えをくれました、うん、で似たような答えでしたけどね分かったとじゃあここ行けというね金は出してやるみたいなねそんな偉そうに言ったのもこの本から学んだことですよね。で逆に今の時代はね頼むから高校行ってくれて親がこう頼む時代になっちゃってそれは本末転倒じゃないかなんてね話をまあよくしてましたね授業でもしてましたね。であとはねあのこの人はあの、なんだろう「無駄使い捨て時代を考える会」ってね要するに大量消費に対してちょっと批判的で、まあ、そういう会を作ってやり始めたそうなんですけれどもでそういう活動のこともまあ書いてあるんですがじゃあでも世の中って変わるのかと自分だけがやったってしょうがないじゃないかという考え方があるでそれに対して自分が変わるとこからしか始まらないし自分が変わればみんなも変わるんだなんてねことを書いてくれたりとか。えー、それこそ駅のエスカレーター乗る乗らないも含めてねエスカレーターの前の選択とかね、えー、そんなことも書いてあ,るであととてもいいなと思ったのはとにかく人に押し付けない自分にできることを楽しみ他人に押し付けない、ね、正義を振りかざすのはやめたりやめようということなんだよねでそれからえー、っとあとは何だろうなあ相互批判より茶飲み話の方が大事だだ、ね、井戸端会議だね、えー、総合批判自己批判なんてのは昔はあったんですよ。でそうじゃなくて茶飲み話でいいじゃないかと、ね、茶飲み話してるうちに、ね、いろいろと信頼関係ができていくんじゃないのなんてね、えー、そんな話とかねまあそんなことが書いてあって結構いろいろなんだろうな僕にとってはいろんな意味でこうヒントになった。うん、自分の暮らし方生き方を見直す上でねちょっとヒントになった本だったんですよね20代後半で読んだかな歩く速度で暮らす土田隆さん、ね、多分手に入らないと思いますが、えー、そんな、えー、本もあったよという紹介でしたではまた。